0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Puerto Rico, Buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de Notiuno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Hoy jueves primero de julio de 2021 Llegó julio, llegó julio y con julio llegó Elsa hay que estar atentos hasta ahora verdad los pronósticos pues plantean que la isla lo que podría estar recibiendo lluvia y uno que otro eh, vientito pero eso sería entre viernes y sábado así que hay que estar pendiente al pronóstico del tiempo por aquello de verdad si hubiese algún cambio pero por el momento esto nos sirve para verificar y corroborar los planes que tenemos que deberíamos ya tenerlos preparados porque la temporada de huracanes y tormenta empieza el primero de junio y termina el 30 de noviembre digo, esa es la fecha establecida ¿verdad? Eh, hasta el momento porque con los cambios que están ocurriendo en el mundo, posiblemente en algún momento eso podría cambiar de hecho, esta, esta tormenta rompe yo creo que récord también porque ya es rápido en julio a final de agosto por eso, pero eso es rap, rapidito rapidito, pero mira voy a, voy a presentar a mi invitado aquí rápido y entonces vamos a, a lo que vinimos Steven Batista Caballero. Saludos, Steven, tanto tiempo.
1: Así es, salud. Sí, que gracias por invitarme en el día de hoy aquí, esta familia uno eh, a las 12 del mediodía. Vamos, vamos, vamos a empezar rapidito hoy, porque no
0: hay tema, hoy no hay tema que hablar. Hoy no hay tema. No, no, hoy no, hoy no hay tema. Tú dices. No hay tema. Solamente hay 20 <ríe> páginas de una sentencia <ríe> que podríamos comenzar a analizarla y qué va a pasar después de esa sentencia si van a haber apelaciones, ya el PNP ha dicho que va a apelar, si llegaría hasta el Supremo o no llegaría hasta el Supremo y estamos hablando de la descalificación que la jueza Rebeca de León del Tribunal de Primera Instancia eh, ordenó en el caso de la elección de los delegados de Ricardo Rosselló Nevares porque pues, plantea que no cumplió con, con los requisitos, Steven como, como analista, ¿qué, qué te parece ese, ese resultado y lo que va a provocar
1: ahora, verdad, el mismo Mira, yo pienso que el resultado de la juez yo sé que los ánimos están cargados porque la, la juez, obviamente los, los del PNP o los estadistas van a decir, ah, esa de seguro tiene eh, conexiones o, o, o es de pensamiento del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista, pero la realidad es que yo me tengo que quitar el sombrero ante esa juez porque ella decidió, en vez de ese mismo día con la evidencia que ya tenía decidió esperar y escribirle y decirle el porqué es que lo estaba descalificando So, en, ante eso nada más Empiezo que ante la rama judicial Me quito el sombrero Al respecto a de Ricardo Roselló empezaste diciendo Que el PNP va a apelar Para empezar, quien tiene derecho a apelar ahí Porque a quien están descalificando Es a un ciudadano, no es al PNP El PNP no tiene ningún tipo de legitimación Esto quiere decir que el PNP no tiene Si a mí me llega, yo como juez del apelativo Un partido viene y me dice que están Apelando a nombre de un ciudadano Que es el que tiene el derecho, el interés De saque, se lo saco So que quien único debe o puede hacerlo es Ricardo Rosselló, desde mi punto de vista. Aquí, y, y esto fue lo que yo estudié, porque yo soy abogado, te lo digo, Falú. So, yo creo con toda honestidad que lamentablemente lo, lo lo que el PNP está planteando que si van a apelar, mira, quien puede apelar es Ricardo Rosselló. Y te soy bien honesto, yo escuché la, bastante de, del juicio y también leí la sentencia para no, para que no me lo cuenten y para no hablar de la vaqueta como mucha gente aquí lamentablemente hace uh -huh. te puedo decir lo siguiente Ricardo Rosselló no tiene legitimación entonces le están diciendo él está diciendo que a él no le, le aplican lo, los requisitos o sea, hay que tratar al, al niño del exgobernador y que también es exgobernador, diferente a personas que hicieron su trabajo en buscar los endosos ¿Cómo que en ni ¿Cómo que niño. Al para mí, con, con mucho respeto, y yo soy estadista y lo digo. Pero lamentablemente Ricardo Rosellotto se, se está guiando de un nene chiquito con una perreta. Usted no cumple con los requisitos, lamentablemente. Usted no es residente ni está domiciliado en Puerto Rico. Usted había solicitado para votar en Virginia y su residencia principal es en Virginia la ley es clara, dice usted tiene que ser los residentes domiciliado de Puerto Rico o del o de, perdón, el distrito de Washington D.C. So, no me venga a decir a mí que él cumple con los requisitos ya con ese nada más, es suficiente entonces so, están diciendo no porque es que él fue nominado directamente, irrelevante si usted es aquí en Puerto Rico electo para un puesto por nominación directa usted tiene que cumplir con los requisitos independientemente de so, Esto de que los abogados de ellos están tratando de echar magia y, y adornar la cosa. Echando magia. Sí, porque eso es lo que ellos están tratando de hacer. No, a él no le cumplen los requisitos. Ah, ahora sé yo que él está por encima de la ley. Porque esto es lo que... El problema de Ricardo Rosselló siempre ha sido es que los que lo tienen a su alrededor lo quieren endudiosar. Lo ponen como si fuese este esta gloria, lamentablemente y él es un mortal igual que nosotros que tiene que cumplir con la ley, con todos los requisitos y lamentablemente no cumplió ah, si él se hubiese quedado en Puerto Rico y si la casa de Guaynabo no se hubiese vendido, pues eso es otra cosa, porque él puede decir en estos momentos estoy trabajando acá en Estados Unidos pero mi residencia claro. principal es en Puerto Rico pero que tenga el domiciliado de él, en o mejor dicho que él dice que bueno, la casa que, que, que tiene en, en Puerto Rico de los suegros y que no paga ni agua ni luz y no es solamente que Nico paga, es que no tiene ni siquiera nombre de él. Mire, por favor, usted no sea, sí, muchas veces la, la yo, clásica.
0: Yo este caballero, la,
1: los <ríe> PNP y los estadistas, ese está, ese estadista no tiene nada. Bueno, yo confío en que yo estadista, sí. tengo mucho más que todos ustedes, para empezar. Bueno,
0: este, usted ha dicho
1: que es estadista pero lo que está ese estadista no tiene nada es lo que van a decir por ahí. Pues que digan lo que quieran pero al final del día yo creo en la estadidad y te lo juro que yo, si a mí me ponen a luchar por la estadidad, que yo siempre he dicho que donde debemos es, es luchar por ella, es en el Congreso meter sobre mil, 200.000, mil personas en las escalinetas para que nos escuchen por qué debemos el Estado, pero aquí no hacen nada, es más, aquí el mismo PNP ha sido para mí el el, el villano en contra del estadio, pero no están haciendo ahora con este movimiento bueno, de los
0: delegados. Pues y los otros dele para allá.
1: A, a los otros delegados, yo los aplaudo y yo espero que hagan su trabajo. Y yo los voy a apoyar, desde ya lo digo. Pero no es que yo no apoye a Ricardo Roselló lo que estoy diciendo es que Ricardo Roselló lamentablemente no se le pueden aplicar unas reglas diferentes porque él diga de que él no fue una persona que, que no llevó todo candidato. el proceso, que él es un nominado directo. Mire, usted sabe más que eso. Y al final del día, usted no ha pisado la isla desde que usted, no voy a decir que lo votaron pero desde que usted se fue en agosto del 2019 usted lleva más de un año fuera de Puerto Rico y la ley es clara que dice, un año antes de la elección usted tiene que residir en Puerto Rico lamentablemente no cumple déjame, con ese requisito
0: de, de, Déjame darle la bienvenida al licenciado José Fraín Hernández porque va a estar unos minutitos, porque tiene otros compromisos El Licenciado, saludos buenas tardes ¿Cómo está usted? Saludos,
2: saludos, muy bien saludos a ti y a tu invitado
0: Muchas felicidades ¿eh?
2: Muchas gracias
0: Se dice fácil pero
2: es la cosa
0: pero bueno va, va, vamos a lo que vinimos vamos a lo que vamos a lo que vinimos vamos a lo que vinimos este licenciado de, deme su lectura de la sentencia de lo, y de lo que va a pasar de lo que podría pasar con con, con, con la misma
2: bueno mira salud es una sentencia muy completa sobre tiene la, la sentencia tiene 20 páginas que comienza con un resumen de las posiciones de todos los comisionados electorales y pues, que incluye también ejemplo, al querellado y el querellante que también pues es el comisionado electoral del proyecto Dignidad y luego pasa a hacer las lo que son las conclusiones de hecho y de derecho. Este es una decisión que a la que se le da mucho peso, la, la jueza le dio mucho peso al testimonio que vertió como testigo Ricardo rossello y eh, ella concluye que pues, que no que, o sea, que no le dio credibilidad lo el otro testimonio. De justa, ¿Perdón?
0: la jueza no le creyó el testimonio y así mismo lo puso no, en blanco y negro
2: sí de hecho lo tilda de Mendaz que es pues, una palabra fina para decir el embustero a alguien ¿no? uh -huh. <ríe> o que está mintiendo eh, ella dice que evaluó también pues lo que es el, lo que se denomina no, en inglés tibino, que es el, el, el lenguaje no verbalizado uh -huh. ¿no? Eh, de, y entonces pues va hacia la, las mismas contestaciones que él dio, por ejemplo, de que pues, él tiene una licencia en Virginia que renunció a la licencia de conducir que tenía en Puerto Rico que él, que él vive allí en Virginia los padres están allá, la hija estudia por allá, él va a varios gimnasios por allá Este, que él es aquí en Puerto Rico pues lo que alega es que vive que su domicilio son dos cuartos en la casa del suegro aquí en College Park este, ¿no sabe? Pues va a hacer declaraciones que, que minan la credibilidad de, del testigo como tal, ¿no? Y, pues, y a ella como juzgador de los hechos, pues no, pues no le dio credibilidad.
0: Doctor José Hernández, ¿qué, qué, ¿qué, usted cree que va a ocurrir ahora eh, pues, en una posible apelación?
2: Bueno, mira, falu, eh, ya pues el abogado de, del, del de la comisionada electoral del PNP, eh, Ramón Rosario, el Ramón Rosario. Eh, dijo pues, que iba a apelar ahí los términos, como es un caso relacionado a un asunto electoral son pues término de 10 días, así que eso es pronto ¿qué pasa? que es la jurisprudencia la jurisprudencia, que es para que la gente me entienda eh, son las decisiones que anteriormente ha tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha recalcado que, que el juicio que toma un juez sobre la credibilidad de un testigo ellos van a ser muy deferentes uh -huh. o sea, se va a respetar eh, esa apreciación de la prueba testificar que vierte un testigo ¿Por qué? Porque en los foros apelativos, ya sea en el Tribunal de Apelación el Tribunal Supremo, no se hace otro juicio, uh -huh. sino que se, pa, se va sobre el recordón ¿no? Se va sobre lo que es la prueba documental y se va sobre lo que es este el, el testimonio lo que está transcrito ahí porque quien tuvo la oportunidad de observar ese ese testigo de analizar cuáles fueron sus gestos, si gagueó, si no gagueó, este, si sudaba mucho, todo eso, todos esos aspectos, no. Eh, es el juez de instancia el de primer, el que primero vio ese caso. Uh -huh. Y a eso, pues, súmale también, pues, no tan solo lo que es el, el, las declaraciones que da el testigo, sino que, pues, la prueba que se logró someter allí, por ejemplo, este... Eh, él, él él dice que él con sus propias palabras, o sea, esto no es una interpretación que hace la juez. Él dice, por ejemplo, que él pidió que se eliminara, que lo eliminaran del registro electoral al día después que se le radicó que el Nelson Rosario le radicó la querella. Eh, por ejemplo, este la juez no le creyó eso de que él no sabía que se había inscrito como elector en Virginia cuando para poder hacer eso hay que hacer un acto afirmativo uh -huh. no tan solo llenar la licencia de conducir sino que pedir eh, eh, ser registrado como elector eh, número tres tampoco le creyó y esto recuerdo porque yo vi la vista también que se lo el Juan Juan Chinieve el abogado del partido independentista eh, le preguntó que cuántas noches corridas había vivido había dormido en Washington uh -huh. porque tú sabes que a última hora se sacó de que había alquilado
0: alquilado, alquilado algo,
2: una... allí, uh -huh. algo allí algo allí y pues él no supo decir. Y eh, digo algo allí porque fíjate que de ese contrato solamente se sacó la primera página y la última y no pudieron someterlo como prueba. Uh -huh. eh, la abogada de Rosselló eh, pretendió allí someter eso como prueba sin haberlo autenticado que es algo que tienen que hacer todos los abogados eh, cuando van a someter algo como okay. prueba y, y peor aún, documento que no siquiera estaba completo.
0: Mire, licenciado, lo voy a dejar ya, pero pero rapidito antes de, de que se vaya, para seguir aquí con el, sí. el amigo licenciado Steven Batista Caballero, este, y analista. El peso del voto del elector, porque uno de los planteamientos que está haciendo mucha gente, es, ah, pero es que por nominación directa yo puedo votar por quien yo quiera y como yo quiera, y me tienen que contar mi voto y ese voto tiene que, que ser validado porque yo voté por esa persona. ¿Cuánto cuánto peso tiene el voto del elector eh, a la hora de emitirlo? Porque el planteamiento que hay es que por nominación directa usted puede nominar allí a cualquiera, digo, pero puede ser cualquiera pero tiene pero tiene que reunir unos requisitos porque yo no puedo eh, escoger ahora a un niño de 8 años eh, para que sea eh, gobernador o para que sea este legislador o para que sea alcalde porque hay unos requisitos establecidos para, para, para esas posiciones pero en este caso no, en este caso no estamos hablando de un niño de ocho años, porque la persona ya es mayor de edad, bueno, fue, fue gobernador y todo. este Y por otro lado, ¿puede un juez invalidar un voto?
2: Bueno, mira, el derecho al voto es un derecho constitucional, está es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, y, y para despojar a una persona del, del voto hay que someterlo a lo que se conoce ¿verdad? al escrutinio estricto uh -huh. ¿qué pasa? yo creo que ese ha, ese ha sido el argumento más fuerte que pudo haber presentado Rocío eh, como defensa y no meterse en el pantanal de tratar de, de decir que él tenía una el domicilio aquí que había alquilado al ultimador en Washington porque todo eso fue lo que minó su credibilidad ¿qué pasa? el problema aquí es que Tú no puedes discriminar contra los que se sometieron a todos los requisitos eh, a este, a, para ser cabildero de la vida que tuvieron que cumplir con una serie de requisitos incluyendo el asunto de la residencia que establece claramente que es o, o Washington, Distrito de Columbia o Puerto Rico y entonces a Ricardo Roselló pues eximirlo de eso porque eximirlo a razón de qué o por, por, por motivo de qué porque es que hay, hay, hay reglas, tampoco aquí podemos decir que aquí esto es un free for all, aquí hay una ley que claramente estableció unos requisitos a cumplir para los que quisieran aspirar a ser eh, eh, cabildero, delegado, okay. congresista en la sombra, el nombre que usted le quiera poner y no se ofenda.
0: Bueno, licenciado José Frank Hernández, gra gracias a un millón por haber estado un ratito, felicidades, ¿ah? ¿eh?
2: Muchas gracias, Falú, para adelante,
0: seguro, seguro, un abrazo, seguro, seguro, Gra gracias al licenciado José Fraín Hernández, eh, Steven Batista Caballero, licenciado, este, algo que algo que añadir,
1: este mira, yo tengo para añadir lo siguiente, mira, la voluntad del pueblo hay que respetarla, eso es sagrado, desde mi punto de vista, por eso, pues si hay que respetar la voluntad del
0: pueblo, hay un pueblo o un sector del pueblo que participó de esta elección. Que decidió
1: que Ricardo Roselló por nominación directa fuera delegado. Pero eh, vamos a poner lo siguiente. Pongamos que X persona, y Ajá. no voy a decirle qué nacionalidad, es un extranjero, no ciudadano americano, y está en Puerto Rico 20 años, y ayuda a comunidades por toda la isla. Y la gente lo nomina directamente para X puesto. Ajá. No cumple con el requisito de ser ciudadano americano para poder ser este eh, para poder participar en, en el puesto que se le haya nominado. Si usted no cumple con la ley, usted puede ser la mejor persona con las mejores intenciones. Y yo no dudo que Ricardo Rosselló crea y quiera la estabilidad para Puerto Rico. Eso no está en duda. Alguien podría decirle, licenciado, pero ese no es el caso. Pero, Estamos
0: hablando de una persona que es ciudadano americano, eh, que participó de la elección eh, por nominación eh, directa, porque él no fue el que se salió como candidato fue que la gente lo escogió digo él dos días antes de, dijo, dijo que si la gente
1: votaba por él lo aceptaba claro pero como quiera volvemos no cumple con los requisitos y entonces lo que él pretende es que se le cambien las reglas de juego a él en específico porque es él y que las personas que, digamos la, la, la que llegó cuarta el, 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 el muchacho que llegó cuarto uh -huh. eh, que buscó los 3000 endosos que hizo campaña que caminó por toda la isla que sometió toda la documentación porque a ti te hacen un background check de Hacienda etcétera etcétera pero, para nominación, buena conducta, pero para nominación directa eso no hace falta pero no hace falta pero al final del día tú tienes que cumplir con los requisitos para, cumpl para estar en la posición y si no cumple pues mira, lamentablemente no es, vuelvo y repito, yo no quiero que la gente vaya a pensar que porque yo estoy tirándole en contra al a doctor Ricardo Rosselló es que yo no quiero que él sea esté en la posición lo que pasa es que la ley es la ley Entonces, si empezamos a quitarle la ley o los, regl o los reglamentos a una persona pues entonces se lo tenemos que quitar a todo el mundo porque eh, así es como empiezan las cosas y eso es lo que abre la puerta también para la corrupción aunque la gente me diga Steven no es lo mismo mira si tú empiezas a doblar por uno vas a empezar a doblar por otro vas a empezar a mirar para el lado por otras cosas Igual de estúpidas que eventualmente se van a acumular. Por ejemplo,
0: mire, va, va, vamos, vamos a añadir esto, por, por ejemplo, para los, para los partidos políticos ahora mismo. Yo quiero ser, bueno, no quiero ser, eh, la gente de Mayagüez deciden que quieren que yo sea el alcalde de Mayagüez. Pero yo nunca en mi vida he vivido en Mayagüez. No yo toda la ser. vida he vivido en Carolina, Guayama y en Cabo. Eh, pero la gente mayagüe entiende que yo tengo unas capacidades, unas competencias o una simpatía, lo que sea, porque no hace falta, ¿verdad? y quieren que yo sea el alcalde de Mayagüez y me
1: escogen a mí como alcalde de Mayagüez ¿por qué yo no puedo ser alcalde de Mayagüez? Porque no vives en Mayagüez, no tiene una residencia es más. Pero la de, gente de Mayagüez para de, me escogió para, para, para decirme más aquí en Puerto Rico han descalificado a candidatos por no vivir en el distrito donde están corriendo y entonces me van a decir que no es lo mismo. Ah no, pero volvemos, van a empezar es que esas personas aspiraron y sometieron la documentación y querían ser aspirantes. Quiero es correr lo mismo. por un,
0: quiero correr por un partido político y no reúno los requisitos partido político, que ya eso ha pasado en Puerto Rico descalifican el candidato el candidato busca moverse partido y si no encuentra un partido, dice, ah pues saben que yo me voy por nominación directa, digo eso fue lo que pasó en Guánica en Guánica, este el que por poco gana la alcaldía, el militar eh, primero quería
1: correr por un partido y le dijeron que no, por dos partidos el primero por, eso por prim dignidad y después por el PNP ajá, y pero y por el, poco gana la alcaldía. Y sabrá el, Dios. Pero él cumplía, volvemos, él cumplía con todos los requisitos, él vivía allí. Pero
0: lo que, lo que quiero decir es que cualquier persona de ahora en adelante que cumpla con los requisitos de vivir en el lugar, de tener la edad, de cumplir con los requisitos, ¿verdad?, que pide la constitución, etcétera, etcétera. Si yo no puedo correr por un partido político, ah, pues yo me voy por nominación directa. ¿Cómo los partidos políticos van
1: a brear con esos asuntos ahora también? ¿Eh? pero obviamente también porque hay una, pa, entonces no haría hay, falta partido pero hay una ley bueno eso es lo que el movimiento que se está viendo con no haría falta partido yo te soy bien honesto yo para el 2024 pienso que ya tanto el PNP como el PPD van a quedar cosas del pasado ambos partidos específicamente el PPD por no decírtelo pero ah. el PNP que por lo menos le queda lo de la estadidad con todo y eso yo veo mucho joven que no le interesa, aunque sean estadistas, dice ¿sabes qué? No quiero votar por el PNP porque son los mismos, no hacen nada, no tengo trabajo, no me quieren subir el salario mínimo, no tengo oportunidades. So, lo que hago es, estudio aquí en la UPR, que me sale sumamente económico, y me voy a Estados Unidos, que puedo buscar un mejor una mejor calidad de vida déjame hacer
0: la pausa son las 12.23 regresamos en breve estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú caballero ¿de
1: qué estábamos hablando? De, <risa> yo creo que el tema más candente yo creo para todo Puerto Rico ahora mismo que es
2: sobre Ricardo
1: Roselló y la sentencia que bajó de 20 páginas y, y, ¿Y cómo lo que, es que, va, y a lo que culminar va a ocurrir ahora si es que si es que va a culminar este porque Falú te soy bien honesto yo tengo mi, mi punto legal y esto no es mi pensamiento a favor o en contra de Ricardo Rosselló pero yo como abogado, yo juré defender las la leyes de Puerto Rico los reglamentos, etcétera, etcétera, y tampoco le puedo mentir a ustedes aquí en el pueblo que nos escuchan para saber, para que nosotros le digamos la verdad ya que muchos políticos nos mienten es el deber de la prensa y de los analistas decirle, mira, esta es la verdad y la realidad es que legalmente Ricardo Rosselló no cumple con los requisitos Ah, que si Ricardo Rosselló es un buen estadista, yo no pongo en son duda. Que si Ricardo Roselló quiere luchar por la estadidad, pues que vaya ya a Washington. Ah, eh, eh, o, un, 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 plan,
0: un planteamiento aquí sobre ese particular. Como yo planteaba en el día de ayer. El exgobernador Ricardo Roselló ha dicho que no va a cobrar. Que no va a cobrar este, por ejercer la, la, la posición. Ahora mismo, el exgobernador no necesita de un documento ni de una certificación de nadie para. Poder solicitar una reunión en cualquier oficina de un congresista que lo quiera recibir y cabildear por la estadidad De hecho, el cargo que tuvo de gobernador en cierto modo hasta le abre las puertas en aquellos lugares, verdad, que no estuviesen tan pendientes con lo que ocurrió aquí eh, y tienen aliados, porque la realidad es que conoce gente allí en el Congreso también que podría fácilmente levantar el teléfono y mira, me quiero reunir con fulano y tal, y quiero hablar dos minutos con dos o tres minutos con fulano, sacarme la foto y postearla. Nada, nada se le impide. ¿Por, ¿Por
1: qué insistir entonces en una certificación de, del estado? Bueno, la realidad es que me imagino porque en ese sentido tuviese entre comillas el poder para hablar y abogar por el pueblo de Puerto Rico como si fuese como lo que dice la ley un delegado de sombra, porque así es como se. Pero eso le... es lo
0: que dice la ley criolla.
1: Claro, pero ahí, ahí puede decir yo soy un delegado de, de Puerto ley, Rico. Esa ley criolla no obliga al Congreso. Claro que no. Y al final del día, falú, si sí él vive en Virginia que mejor dicho como él vive en Virginia, que vive al lado de Washington D.C., mira que vaya como cualquier ciudadano que ahora mismo tú y yo nos montamos en un avión y podemos tocarle la puerta al congresista, mira me gustaría, tiene unos minutos para hablar conmigo y el congresista decide si sí o si no es lo mismo que si yo llamo por teléfono mira, yo soy fulano de tal delegado de Puerto Rico, me gustaría unos minutos para hablar con usted sobre la estadidad o sobre el futuro de Puerto Rico, no tengo ni que hablarle de la estadidad, sobre el futuro de Puerto Rico y lo que a lo mejor pudiese beneficiar en tu estado o en tu distrito, con los puertorriqueños que yo tengo allí,
0: cualquier ciudadano puede hacer eso. Va, vamos un poquito, vamos un poquito para atrás, vamos un poquito para atrás, vamos, po, vamos esto para atrás, porque esto lo legisló el PNP. Lo le Exacto, técnicamente lo legisló el PNP como está en mayoría en todo. La, la pregunta sería: ¿por qué si tú vas a buscar que alguien delegue por, por la estabilidad para Puerto Rico? Tú, específicamente, dijiste que esa persona que tiene que estar, o en Puerto Rico, o en Washington DC, cuando pudo haber sido, mira que viva en Puerto Rico o en cualquiera de los 50 estados, que sea boricua y quiera eh, someterse al proceso
1: para cabildear a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Bueno, por lo menos la lógica que yo le busco a eso. Porque
0: uno busca gente que apoye la estabilidad independientemente del
1: lugar donde esté, sea Puerto Rico, sea Washington DC, sea Nueva York, sea Texas, sea... Claro, pero mira lo de este, acuérdate que la ley como es criolla no es con fondos federales. So, el sueldo, el salario, que todavía no se sabe ni cuál es, Ajá. que conste quien lo va a pagar es el pueblo de Puerto Rico y como eres un representante de Puerto Rico pues yo acá, pensando con ah. dos dedos de frente, eh, pues contra lo menos que puede ser es que sea un residente obviamente ciudadano americano y residente de Puerto Rico, para que vaya a representar porque conoce a Puerto Rico yo no estoy diciendo que Ricardo Rosa yo no conozca Puerto Rico pero la lógica detrás de todo esto es mira, ya que la persona va a estar cabildeando en Washington vi, hay gente ]ición. que vive
0: en otros, eh, en otros eh, estados que son puertorriqueños claro. y siguen conociendo a Puerto Rico no han tenido esa
1: desconexión pero hay personas que con, ponte como la congresista Nidia Velázquez que, era, que es puertorriqueña nació aquí no. se fue de Puerto Rico en los 80 y ella habla como si conociera a Puerto Rico y hay muchas veces que yo quisiera pararme de frente y decirle usted se debe callar la boca venir a Puerto Rico vea cuáles son las necesidades de verdad en vez de simplemente hablar de la vaqueta está, está como Luis Gutiérrez sí son los mismos Luis Gutiérrez cuando era congresista Bor Vaya sí, y vivía y, en Chicago y, y, y para mí y, es un bufón de la vida se mudó aquí, no aguantó ah, un año ué, y, 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 y qué ha hecho no aguantó un año se fue pues eso es lo que quiero decir al final del día por eso es que el representante debe ser una persona que reside en Puerto Rico que conozca Puerto Rico adecuadamente y que sepa cuál es la necesidad de de Puerto Rico específicamente porque fine yo puedo querer la, la estadidad para Puerto Rico y yo le he dicho mil veces pero cuando tú le preguntas a la mayoría de los PNP que me están escuchando yo, y quiero que a, eh, ustedes mismos se contesten porque usted es estadista porque yo le puedo decir porque yo soy estadista porque usted es estadista yo soy estadista porque yo reconozco que los chavos en educación si fuésemos estados para carreteras para Medicare para, Medi eh, para el sistema de salud para la infraestructura y mucha cosa que no se habla, en estos momentos al no ser Estado nos ven como algo eh, como, como internacional eso quiere decir que en términos de la moneda, aunque no lo crean, la inflación sube de un 7% que estuviese si fuésemos Estado a un 14% a 16% el costo de tu propiedad, como no eres un Estado no estás tan asegurado que en cualquier momento Estados Unidos te puede votar mm -hmm. al final del día, porque el Congreso tiene la potestad de votarnos si quisiera, mm -hmm. pero si fuésemos Estado estuviésemos 100% vaqueados por la moneda americana y tu propiedad, aunque la gente o sea, no lo entienda, usted, subiría de precio. O sea, tu calidad vista, de vida usted subiría está mucho por mejor. un asunto económico, entonces. No solamente lo económico, sino al final del día. Nosotros llevamos aquí sobre 120 años con los americanos aquí y la gente no, porque es que yo soy bórico, Así, ah, mira, está bien, tú eres bórico, pero ¿cuánto fast food tú tienes? Tienes a Walmart, tienes a pero, todas pero, estas pero, cadenas, pero ya le... tú eres
0: americanizado. Sí, pero le pregunto eso porque parece que el estilo de vida es americanizado, pero no necesariamente la gente está americanizada y eso incluye hasta los propios estadistas mire hay una discusión ahora mismo que se ha suscitado por las redes sociales sobre el tema del inglés entonces empiezan con esta única dilema de que en Estados Unidos no hay idioma oficial y, y hasta ahí eso es verdad en Estados Unidos no hay un idioma oficial cierto pero la realidad es que la nación corre en inglés la nación no corre en otro idioma ah que usted puede ir a algún lugar eh, hablar español sí puede hacerlo pero cuando usted va a las esferas oficiales, la mayoría de los documentos, la mayoría de las conversaciones, la mayoría de los... Es en inglés, no es en otro idioma. Bueno. Entonces, pero... aquí ponen esa trabilla en vez de decir, caramba, mira, como la nación funciona en inglés, debemos aprender inglés. Sí, cierto, es verdad. Vamos a aprender más inglés. Y pero... nos vamos por ahí. Pero entonces empiezan con la... No, no me hace falta. No, no me hace falta hacer... No me hace falta hablar inglés. Mire, le va a hacer falta porque usted va a estar hablando con una gente que habla en otro idioma. ...que usted los tiene que comprender... ...y ellos tienen
1: que comprenderlo usted también... ...pues Falo yo te voy a... Hey, ...qué bueno que me traes eso ...no de me traigas el idioma. Google Translate ahora... No, ...no no. me traes no. Que el Google Translate. ...pero esto es lo que voy... ...aquí tienes una buena contestación porque es que yo soy estadista... ...y si generalmente la gente quiere cuestionar... Porque ...que si yo soy estadista o no te lo voy a dar... Ajá. ...mira cuando la gente habla de que si el idioma oficial... ...de Puerto Rico es el español... ...y que todo el mundo lo habla... Eh, ...y no habla, y muchas personas no hablan inglés... ...pues mira yo lo puedo entender... ...pero si tú te vas al estado de, de Hawái el idioma oficial, no por legislación, sino por la propia constitución de Hawái es el hawaiano y el inglés y la gente, ay, pero Steven, por favor sí, pero yo le no
0: hablo... estoy hablando no, de no, Estados Unidos pero voy a eso, nación. Voy a...
1: pero Hawái es un... son una isla, al igual que nosotros, un archipiélago de isla, al igual que nosotros y ellos tienen oficialmente el hawaiano y el inglés, y voy a decir, ay Steven, allí no habla el hawaiano, el 75% de la gente se comunica en hawaiano ¿Cómo ocurre... hasta que tú no le hablas en inglés ¿Cómo corre el gobierno? el gobierno funciona de dos maneras esto es lo que te quiero decir funciona literalmente te dan los dos formularios como aquí tú puedes ir a la corte estatal tanto en español como en inglés tú puedes tú tienes documentos en español al departamento de estado al departamento de estado tú puedes ir para los dos por inglés qué bueno
0: que usted trajo eso en Puerto Rico hay un tribunal federal sí como en todos los estados si yo pido que ese tribunal federal hoy lleve a cabo un proceso de un juicio en español ¿qué me
1: va a decir el tribunal? el tribunal te va a decir que no pero eso... tribunal, no,
0: pero no me va a decir solamente eso el tribunal va a decir, no, porque no funcionamos en español pero si usted necesita un traductor nosotros le ponemos un traductor si usted lo necesita, y le van a poner un traductor allí, pero no es que el tribunal va a decir, ah caramba, mira, como como eh, no sabe el idioma pues el tribunal va a correr en español o va a correr en hawaiano, o va a correr en ruso
1: porque la esa vez. no es la realidad. ¿Pero por qué es esto? Pues porque así se legisló para que Puerto Rico o se de la misma manera como en el 1982-84, se legisló para que el capítulo 9 fuese removido por razón ninguna. Porque es más, es más sencillo. Porque no tenemos representación en el Congreso. Y al no tenemos representación en el Congreso. La es más sencillo entrar a la discusión del idioma.
0: Mire, le hace falta aprenderlo le hace falta aprenderlo, la nación americana corre en inglés y, mira, el, y usted follow. tiene que entender con la persona que usted va a ser eh, en este caso socio porque la realidad es que usted no puede andar 24-7 con un traductor en vez de entrar con el dilema, dilema de no me hace falta, es reconocer caramba, sí me hace falta caramba, sí lo necesito así sea decir yes y hamburger pero me hace falta
1: no, y te la doy y el, problema, el también, problema
0: es que nos trancamos en que le decimos a la gente no es necesario
1: pero tú sabes por qué eso es culpa esto es culpa también del gobierno claro porque yo recuerdo claro, y bueno perdón yo claro. no recuerdo no pero mi madre me decía que cuando ella estudió en la escuela pública que estudió en la Central High ella me dijo yo aprendí inglés sí. por la escuela sí. pero de momento se dieron cuenta, espérate estamos educando demasiado a, a los puertorriqueños y empezaron a eliminar el inglés o lo empezaron a poner como segundo plano y olvídate a del matearlo, inglés y yo como profesor te lo tengo que decir que fine, no solamente no saben inglés sino a mis estudiantes hay muchas veces que yo me frustro pero no con ellos sino con el sistema de educación porque ni siquiera me saben escribir en español pero,
0: pero... Efectivamente, que hasta peor efectivamente. ni siquiera bueno, el, idioma, el idioma que habla bueno si nos dejamos llevar por eso de la escritura no entremos ahí porque <risas> la ortografía eso es otra cosa no entre, no entremos ahí y simplemente lo que entra a las redes sociales y uno ve cómo escribe la gente y uno, y uno
1: <risas> no, te, te entiendo te entiendo no entremos
0: en la ortografía no entremos ahí <risas> eh, porque si entramos ahí entonces sí que la cosa se complica más pero Steven Batista caballero usted y yo estamos dialogando en la tarde de hoy y usted y yo nos estamos entendiendo por qué porque nos estamos medio, comunicando, nos comunicando medio, de ¿no? la misma forma claro. si ahí estuviese sentado este Joe Biden, por darle un ejemplo y yo hablo español y Biden hablara inglés y no hubiese un traductor él no me va a entender a mí la probabilidad y yo no lo voy a entender a él la probabilidad o sea, en vez de seguir con esa barrera de que no hace falta es buscar la forma de romper esa barrera, oye sí nos hace falta oye sí lo necesitamos porque al final del camino con quién tenemos relaciones ah, yo voy al Congreso de Estados Unidos a una oficina de un congresista eh, por ejemplo, Raúl Grijalva que sabe español pero aunque sabe español, la probabilidad es que me hable en inglés porque después que se acostumbran a hablar el inglés es bien difícil traerlo claro, otra vez al vendáculo claro. igual que Nidia Velázquez, Nidia Velázquez habla ni español pero usted va allí y, y, y le es más fácil comunicarse en inglés que en español porque está más tiempo hablando el idioma inglés que el español y claro que yo puedo ir a una oficina allí de, 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 de Marco Rubio y le puedo hablar en español a Marco Rubio, y él me va a entender pero él estaba en inglés. Ah. Pero él respondiendo en inglés. Claro, porque él funciona en esa manera y corre en esa manera todo el tiempo. Entonces, esa pelea de que, ay, que no nos hace falta. No, sí, le hace falta. Sí, empieza a buscar la forma. Al gobierno no, no le está ayudando en eso. Pues busca usted la forma de hacerlo hoy en día. Mira, hoy en día hasta por internet lo puedo hacer.
1: Y gratis. Sí, hasta porque por yo, internet yo he aprendido dos idiomas adicionales gracias a internet, gratuitamente. ¿Qué aprendí? que aprendí? Aprendí italiano y francés. Oh, ah, italiano. Oh, en, en francés, uy Oui. Okay. Y en, español es, y en italiano es sí, pero sí, no, sí, y te no, lo italiano, digo. En italiano casi es español. Eh, y te lo, y te lo digo, es fácil. Lo que pasa es que también aquí también queremos muchas personas. Pa ¿Parla Las mucho, cosas par,
0: o parla eh,
1: poquinho? Par, parlo bastante. Ah, ¿sí? ¿Sí?
0: Oye, qué bien.
1: <risa> qué bien. Oye, ¿Te gustó, te gustó, te gustó eso? Sí,
0: no, porque yo también de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, sí, no, de vez pero eh,
1: falo lo que te quiero decir, lamentablemente aquí también muchas personas son vaga en general y quieren sí, las cosas sí. muy fáciles y quieren como que ah pues no yo quiero que me lo den y me lo den rapidito y no se dan cuenta que tienen que tomar el tiempo para aprender y para poder adquirir algo mira si tú quieres tener más dinero tú no puedes estar todos los días en tu casa y milagrosamente me va a caer los chavos del cielo o milagrosamente me va a pegar la loto o sea
0: que si yo estoy si yo estoy en facebook y en twitter todo el día comentando no me cae dinero
1: bueno, es otra cosa... Porque este es tu negocio... No,
0: totalmente no, no, diferente. no, no, no... no pa, estoy hablando a la gente... Como corriente... Porque ese mensaje... Que usted acaba de decir ahora... Es bien interesante... Claro que sí... Ah, Le para, para mí yo sí... Porque es mi negocio... Y están monetizadas las páginas... Este... O sea, lo que quiero decir es... Que hay una gente que ha sabido utilizar esas herramientas para sacarle provecho y que le deje recursos. Claro. Mientras hay otros que lo que hacen es, pues, estoy ahí. Estala,
1: y yo te soy, mira, Falu, Si yo no me moviera de la manera como yo me muevo, yo estuviese básicamente, posiblemente, hubiese dicho, mira, le las manos claro, y voy y, claro. me, y voy a trabajar para una empresa, para una compañía sí. a ver lo que pasa y no tuviese mi tiempo libre. Pero la realidad es que, y yo reconozco eso, la, sea, hay amistades que me dicen, es que tú tienes un montón de tiempo libre! En teoría lo tengo, pero si yo no me muevo yo no cobro y yo no puedo pagar el agua, la luz, el carro el mantenimiento del celular y los gustitos que me doy porque de dónde los voy a sacar claro, claro, o sea, al final del claro. día quedarme en mi casa y querer las cosas fáciles la realidad es que mira, o oh, yo me encantaría poder vivir po de esa manera
0: posiblemente es que usted administre mejor el tiempo y al administrar mejor el tiempo lo utiliza para generar unos recursos que le van
1: a provocar a la larga tener más tiempo disponible para usted claro. y a la misma vez también, te soy bien honesto por unas situaciones personales que me pasaron con mi madre cuando se enfermó, también aprendí a ahorrar y saber dónde gastar y cómo gastar antes yo te puedo decir que yo gastaba en estupideces okay. chucherías, okay, okay. hoy en día te puedo decir mira yo no hago eso y yo gasto en lo necesario okay. desde mi punto de vista pero la mayoría de las personas lamentablemente no hacen eso y como te estaba diciendo, volvemos para atrás a que son, y no lo quiero decir, no los quiero, no los quiero insultar, pero son bien vagos. Pero y volve, quieren que les regalen las pero cosas. Pero volvemos para atrás,
0: volvemos para atrás. El que crea la independencia, pues ese es su pensar y se, se le respeta eh, y tiene derecho, ¿verdad? Pues a, 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 a luchar por sus ideas. El que crea por la esta edad de la misma forma y de la misma manera. Pero hay que enfocarse, porque a veces... Uno escucha a estadistas en Puerto Rico pensando que es que Estados Unidos se va a convertir en un municipio más de la isla. O sea, pensamos que allá tienen que hacer lo que nosotros queremos acá. Y no funciona así. Cuando yo le preguntaba a usted si usted era estadista por el hecho económico, porque fue lo primero que me empezó a mencionar, en Puerto Rico se ha vendido mucho la estadidad por el asunto económico. Y mucha gente ha comprado la estadidad por el asunto económico. Vamos a recibir más, vamos a recibir más iba a ser una palabrota <risa> Mano es bien difícil escuchar a algunos estadistas decir yo quiero ser estadista quiero ser parte de esa nación porque yo creo en los fundamentos los cimientos que crearon
1: esa nación más allá de lo económico Bueno cuando lo crearon en los 1700 yo creo 100% incluso la, la la constitución al igual que la carta de derechos es posiblemente uno de los escritos más bellos que, que se ha producido en la historia humana ahora obviamente yo no te puedo estar diciendo de esa manera porque van a decir Ay, se puso bien filosófico, pero sí te hablo de lo económico porque eso es lo que la mayoría de las personas pero yo te soy bien honesto, yo soy puertorriqueño ...pero yo me considero americano también... ...mi pasaporte es el americano... ...cuando yo le digo a la gente de dónde yo vengo... ...cuando he ido a Europa, cuando he ido a otros países... ...yo digo yo soy de Puerto Rico... ...ah que también me siento americano... ...claro que sí, la, ambas cosas... ...y al final del día yo no... ...incluso si Puerto Rico hoy se convierte en independiente... ...su propio país... ...yo me quedo en Puerto Rico... ...pero yo me voy a seguir siendo... Eh, ...se americano... ...porque la realidad es que como me crié... ...es con ambas culturas... ...porque mi familia de parte madre, to, ...casi todos viven por allá y me inculcaron muchas de esos de esas culturas y al igual que a mí me encanta el bacalaíto, eh, la fritura, eh, voy a ir a la playa eh, me
0: encanta este, todo eso Steven pudo haber sido buen 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 candidato para delegado sí,
1: Steven <risas> Batista caballero pudo haber sido buen candidato para delegado eso no, no es lo mío lo mío porque usted no, no... Lo, lo, lo mío es estar a lo privado este pero la gente no sabe venderlo, por eso es que yo digo que cuando a mí me hablan los estadistas o los PNP, yo digo, mira, qué bueno, te lo aplaudo que seas estadista, pero dime por qué. Porque yo te puedo decir específicamente todas las razones de la A, a la Z, porque yo no voy a perder mi bandera, yo no voy a perder mi himno como los otros estados lo tienen. Yo no voy a perder quién yo soy, ni mi raíz, ni decir, ah, yo no me necesito nada por ser puertorriqueño, estoy orgulloso de vivir en esta isla. Y por eso es que no me he ido, todavía tengo cumplo 35 la semana que viene y todavía oh, me quedo aquí. Felici felicidades, felicidades. 35, 35 la semana que viene. 35. Oye, pues, usted sabe mayor que yo. el nah, la había llamado duro. Pero, pero, Falú, te lo digo, mucha gente no sabe cómo vender la estabilidad, y tampoco los independentistas saben vender la independencia. Sí, ese es otro problema. Sí, que sí, ellos, pero sí. ese no es problema mío sí. porque ahí yo no me no estoy... No,
0: y, y ahí es un asunto que cuando uno le pregunta cómo sería la, 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 la solvencia económica... Pues es, mu es mucha filosofía, pero no necesariamente la filosofía se convierte en realidad. Entonces hay que hacer, porque de momento nos dice sí, vamos a hacer tratados con todo el mundo. Bueno, no es tan fácil tampoco, sí, ¿verdad? Sí, no es tan sí. sencillo como que vamos a hacer tratados con todo el mundo. Porque depende que la otra parte quiera hacer tratados con nosotros. Depende qué tenemos nosotros para, para hacer ofrecer, tratados, Para en estos momentos que, él, que es lo mente. mismo que pasa con la estabilidad. Porque la estadía no es que va
1: a llegar porque somos lindos, bonitos este, no, o algo. Va a ser que tenemos también para ofrecer. Yo te puedo decir también eso, bien resumido ah. en cinco puntos. De Uno, tenemos eh, más soldados que sobre 30 eh, estados de la nación americana que han servido en la, desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy. Si aquí hubiese un independentista, le diría usted, ah, carne cañón. Ay, mira. Si hubiese un independentista que le dio y, a carne cañón. Pues yo no estaba vivo, yo no puedo hablar Pero por, por los números, los datos están ahí. Si hubiera están... un
0: popular aquí, le diría: Ah, es que esa es la, la doble defensa. Esa es la doble defensa.
1: Mira, en adición. Y si
0: hubiese un estadista aquí, estaría diciendo, es que nosotros le proveemos más hombres
1: al ejército, hombres y mujeres al ejército de los Estados Unidos que cualquier otro. En adición, nosotros económicamente le brindamos a Estados Unidos ya antes la gente hablaba de 60 billones. Ahora son sobre 80 billones de dólares que se le brinda directamente a los Estados Unidos. Si
0: hubiese un independentista aquí, estaría diciendo, ve, que nosotros le enviamos Nos más chavos para allá que lo que ellos envían para acá. Pues, si es. hubiese un popular aquí diría, eso se debe a qué bueno gelela. Y si hubiese un estadista aquí estaría diciendo por eso es que Estados Unidos tiene que hacernos Estado. O sea, que el, usted me está
1: dando argumentos que... No, <ríe> todas está las bien, facciones Pero le... te estoy diciendo, tú me, preguntas, tú me hiciste la pregunta de qué nosotros le damos a ellos Vamos por los yo... dos, vamos, sí, vamos no. Este En adición que nosotros damos, obviamente tenemos la puerta del Caribe, que obviamente ya por la tecnología, claro. pero al final del día sigue siendo la puerta del Caribe. Para, y tenemos también... Si y... hubiesen independentistas aquí, le diría, tendrían que pagar por
0: esa puerta si quieren entrar y salir por ahí. Si hubiese un popular, diría, eso es gracias a la relación que tenemos. Y si hubiese un estadista, diría, ese es el activo
1: que tenemos para que miren para acá. Oye, mira qué bien, qué bien. Y, y por último, ahora mismo pensando rápido, ah. es que al hablar español podemos comunicarnos con toda Latinoamérica al final del día, excepto con dos países que hablan francés. Este, en Sudamérica, uh -huh. el resto y, bueno, y portugués, el resto todos hablan español, con Argentina que Estados Unidos hace mucho negocio en, en Venezuela, que Estados Unidos se quiere meter ¿qué puede hacer? entrenar a los puertorriqueños y Salvador, se meten para Honduras Nica Nicaragua, todo, lo que está pasando en Nicaragua al de, día, pasando. de aquí pueden sacar los delegados para poder hablar con estos países en Paraguay, Uruguay este, eh, son tres en Sudamérica eh. y si no me equivoco diez en, en Centroamérica sí, sí. pero obviamente yo te lo estoy vendiendo rapidito y esto, desde mi punto de vista, por eso es que yo soy estadista. Pero obviamente, allá aquel que se llama estadista y no sabe de dónde está parado en estos momentos.
0: Sí, ya se nos fue el tiempo. Lamentablemente. Ay, Dios. ¿Se acabó, sí. Nelson? Siempre hay una próxima vez. Ahora que estamos... No, vamos, vamos a coger la próxima vez. Pues, sí, todo, todo. <risa> pues mira, gracias, licenciado Steven Batista Caballero, por gracias haber estado un ratito con nosotros acá, este, hablando... Calzonquito. Este, gracias, este, y gracias al pueblo Mañana tengo el Ombudsman Maña, Sí, mañana está el Ombudsman aquí Bregando con los asuntos de los ciudadanos Así que Nelson, todo tuyo Esto, Esto fue el podcast de noti 1630 630 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito A través de
2: Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Noti1.com